0: 收听 k i r 的人生关键字。在宅防疫已经迈入一个多月的时间，不知你是否也与我一样，不知不觉的在腰间养出了 Q 弹柔嫩的三层肉。明知道这样下去不行，却总是受不了零食与炸物的诱惑。不可以，我真的要开始减肥了。嗨，大家好，我是 Kira。网络上有句玩笑话說，说我不是在减肥，就是在减肥的路上。减肥似乎是少女们永远的课题。虽然我现在不是少女了啦，但我一样到现在都还在天天喊减肥。我最一开始意识到自己要减肥的时候，是在我国中时期。是不是很早？可是其实我在国中同龄人的体重就已经算重，我记得我国中就是十七公斤了。然后那个时候我家人就会跟我讲说，他们国中时期才是十二公斤之类的。可是我不是因为家人讲所以减肥，是因为我国中的时候加入柔道队，那个时候不是叫减肥，那个时候叫控制体重。因为柔道的比赛有分量级，像我自己比的青少年女子量级，总共分成八级，最轻的是四十公斤以下，那最重的是七十八公斤以上，而我的量级是从四十四点五公斤到四十八公斤之间，是第三量级。通常教练就会希望，如果可以，你的体重最好可以压在量级的界限是最理想的。因为你想想看，如果是一个四十四点五公斤跟一个四十八公斤的人比，那四十八公斤的一定会有体重的优势嘛？虽然只有一点点啦，但是多多少少会增加你赢的那个几率。可是你要控制那个体重，其实是非常困难的。像我们从国中开始，就是接受了一连串的训练。我记得是升旗典礼之前上午的时间，我们就在进行体能训练，像跑操场啊，然后俯卧撑啊，仰卧起坐啊，那些都是很基本的。体能训练结束之后，我们就开始上课，就学校的课程。学校的课程完之后，到中午午休时间过后，就是下午的柔道技巧或是重量训练。所以我从国中就知道“重量训练”这个单词，但是国中的重量训练是在我十二年前的时候吧，其实。跟现在健身房的重量训练有一点点类似，但是还是有差别。因为国中接触重量训练的时候，只有说增加你的肌肉，你能负重多少就是负重多少，跟现在的就是量力而为有点差别。还记得那个时候，印象最深刻的重量训练是教练会准备一条拔河比赛的麻绳，然后绑在轮胎皮上面，让你去拉，而轮胎皮上面。通常就会坐着让人家喜欢或让人家讨厌的学长姐。为什么会说是让人家喜欢跟讨厌？如果是好的学长姐，她通常会盘坐在轮胎皮上面，然后就让你拉得比较轻松。那讨厌的学长姐，就是他们会很机车的把脚放在草皮上面，增加摩擦力，你就会拉得很痛苦。而且不是拉完就没事，你拉完之后，你还要拿着那个举重的杠片。左手一个十五公斤，右手一个十五公斤的那个钢片，抠着它的边边哦，还不是中间那个洞洞的地方，是抠着它的边边走完操场一整圈，而且这整圈你只能放下来。我记得三次还四次。在训练的当下，你真的会觉得很崩溃，因为虽然说是训练手指跟手背的肌耐力，但是你真的会觉得，老天，我为什么要选择这一条路？话题又不小心扯远了，拉回来我剛剛，我们刚刚说减肥的状态，我们称叫减重好了。国中时期叫减重，刚刚说嘛，因为要压在界限之内，所以我们就会用极端的方式。我们在比赛前一周，通常我们就会严格控管自己的体重，然后教练就会看嘛，哎。那个 Kiara， 你还差 0.5 哦，这样子很危险哦。然后谁谁谁，你还差一公斤哦。只要在比赛前一周，你的体重还没有办法调在界限内，你就会得到就是全队的关心，全队就会同心竭力帮你降体重。什么叫做同心竭力帮你降体重？你会先穿着自己的就是短袖，然后短袖里面可能塞一件小可爱，然后再套一件长袖，然后再套一件运动外套，然后运动外套外面再套一件雨衣。然后最基本的就是跑操场，跑操场就算了。你知道柔道是要摔来摔去的，你就必须一直被学长摔，摔到你全身出汗。出汗完之后，你还不能马上脱掉，你必须要让自己闷汗。所以我在国中时期就体验到什么叫做汗如雨下。你真的是，当你被学长摔大概三轮吧，你真的是会。边晕边流汗，可是你就是全身燃烧的那一种汗，而且你是汗擦完之后又马上去站在体重机上面，然后发觉，哎、欸，你可能还差 0.2 然后继续，那真的是非常崩溃。国中的时候跟现在的相比，减重的方式其实比较不好。真的是比较不好，因为我们那个时候为了寻求体重可以快速下降，那快速下降最快的方法就是减水分，所以 b 汗是刚刚说的嘛。可是你逼完汗之后，你还是会渴啊，所以你就会想喝水。那个时候最极端的方式是，运动完之后你可以马上灌完一瓶百 CC 的水，灌完之后马上催吐，然后吐到你真的只剩下胆汁之后，再喝一口水，然后继续去训练。当然这是错误示范，不要这样做。那已经是十多。多年前的错误示范，可是那个真的可以瘦，只是相对的复胖就非常的快。我记得有一次，好像是已经比赛前一天了，体重还降不下来的时候，我跟我那个同学就跑去药房买了一盒利尿剂，因为我们真的想不到办法啦。隔天已经要比赛了，所以我们就想说，那试试看利尿剂有没有用？也有，至少他帮我们减掉了剩余的 0.2 或 0.5。但是利尿剂对身体真的很伤，所以我们后来就知道，其实真的药不能乱吃，那对身体真的是一种很严重的伤害。那这些极端的减肥方法真的是错误的，是十多年前那种老旧的减肥方式。可是我也是因为揉到对。之后的减肥都是以运动为主。其实运动最简单的就是跑步嘛，你只要跑步，你全身就有办法燃烧，然后你就会流汗。可是偏偏我最讨厌的就是跑步，会不喜欢跑步。其一是因为我的脚有旧伤，在跑步跑一阵子之后，我的脚踝就会很痛。其二是我真的很不喜欢身体很黏腻的感觉，所以。跑步就变成了我的拒绝往来我好讨厌跑步哦！但是我就会用别的方式去取代这个运动，像游泳。个人超级爱游泳，因为我的作息是早上六点起床，然后晚上十点睡觉，所以我六点起来的时候，我就会准备好我的泳具，然后去晨泳。加上晨泳的费用又很便宜，我记得那个时候不管是台南还是台北。游用的费用好像才五十块吧，是我自己可以负担的费用。花一个小时的时间，可能游个十几趟，然后灌洗完之后再去公司上班。可是那个时候，因为也是十多年前的时候，其实也不清楚说哦，游完泳其实是不能马上摄取高热量的食物，所以我就吃了什么薯饼蛋、吐司啊、汉堡啊之类的，然后我就又变胖了。所以后来才发现，其实最重要的除了运动之外，真的要搭配饮食。但是饮食跟体重要共计这个观念，其实是这一两年才出现的。我最一开始的时候，其实还是有那种错误观念，就是我不吃东西就会瘦，以及我有去上网试过很多的健康的减肥胶囊，对我来讲都没有用。然后我就很灰心，想说为什么我怎么减都减不下来。尤其是你知道 ，FB 会跳历年回顾，哎，你二 20, 零你二零一九年的时候也在喊说你要控制到四十九公斤，你现在二零二零年你还是喊说你要到四十九公斤，可是。就是这样不下来啊！通常这个状态就是你已经减肥减到心灰意冷的状态，然后很想放飞自我，所以我就真的放飞自我的胖到了五十八公斤。我是身高一百六十一，然后去年的体重是五十八，一胖到五十八公斤之后，我所有身体的状况全部一次涌出，什么心悸啊、心绞痛啊，然后子宫外水流啊，然后荨麻疹啊，都一次涌出。出来，我就发现我的身体真的是不能胖的体质。可是不能胖，我运动又减不下来，那到底该怎么做？就在这个时候，我表姐就问我说：“诶，你是不是身体最近很糟糕？”我就说：“对啊，因为可能体重上升，所以整个身体健康状况变得很不理想。”那我表姐就自告奋勇地跟我讲说：“那不然你要不要试试看？我来帮你控制体重。”当下真的是没有多想，只是单纯的觉得，哎，有人愿意监督我，说不定监督我就会更有动力。殊不知，这就是迈入地狱的开始。什么叫做迈入地狱的开始呢？从那一刻开始，我吃的每一餐都要拍照给教练看，教练就会在我的照片上面画圈圈跟画叉叉。譬如说，哦，早上吃豆浆很 OK， 建议摄取水果之类的。可是如果我午餐吃了，比如说乳豆皮啊，或是合成的，人家说什么素鸡那些，我教练就会画叉，说：“哎，这是合成食品，不要吃，对你的身体不好。”这样子持续下来一个月，我就爆炸了，我就直接传来跟我教练讲说。我这样子吃一个月，我也没有瘦啊！我已经很努力了，我不想努力了，我就崩溃。我教练马上打电话给我，跟我讲说：“我知道很辛苦，我也知道你很努力的配合，我们再加油一下，去养成这个习惯。”教练给我的观念是：不是不准你吃那个，是让你习惯吃圆形食品。我就一开始还想说什么是圆形食品。圆形食品简单来讲，地瓜是圆形食品。但是地瓜球就不是圆形食品，能吃食物的圆形是最好的。所以我的教练就会开始跟我讲说，比如说像我一开始其实是非常重视吃早餐这件事情，我早餐可以吃到两个蛋饼，你就知道我有多重早餐。可是这其实是不对的。当你一早醒来的时候，你的胃其实是空的，所以不管你吃什么，它都会吸收进去。那我的教练就跟我讲说，以最简单的方式，我们早餐吃圆形的蛋白质跟水果。所以我现在已经养成我早餐就是吃两颗水煮蛋加一颗苹果，那让你的胃也比较不会有负担。午餐的部分就是你可以吃淀粉类跟蛋白质加蔬菜，在这一段期间内。我觉得很幸运的是，我的教练一直在跟我讲说，你要摄取多样化的蔬果，因为我本身又是吃素嘛，所以我能摄取的蛋白质不太够，所以教练很鼓励说，哎，你可以多吃几颗蛋，所以我一天通常会吃到四到六颗蛋。然后我家人都说你真的是鸡蛋怪物，因为我吃蛋真的吃很凶。可是也是因为这样子循序渐进，我的体重也才降到54而已。可是我整个身体机能，我觉得差很多。那当然也有搭配教练给的运动项目，像是。教练会找一些比较简单，可以在瑜伽垫上面，在家里就可以做的，比如说棒式啊、仰卧起坐啊，或是一些简单的拉筋或肌力的训练，都是可以在家完成的。那你这样子做下来的时间，其实也不到半个小时。经由这些精准的运动，你就可以控制好你的身形跟你的体重，我觉得也是一举数得。同时，我也觉得上次教练打破我们明。迷失的观点，并不是你体重重，你的身材就不好看。你的体重如果重，可是你可以把你身材多余的脂肪变成肌肉，那你的身形也可以很漂亮。所以运动真的是必须的。那你如果可以让自己养成一周有三天的运动习惯，其实就够了。像我的教练，他就会一直跟我说：“哎。”你不要有那种错误观念，不是一直每天运动、每天运动、每天运动。你应该要让身体有适度的休息，譬如说，哦，你就是做一休一、做一休一，所以我的运动就变得比较不会有压力。我也会觉得，哎，这样子减肥下来，对于我来讲是比较轻松的。不过在这边也必须老实的跟大家承认，我最近又复胖。那复胖的原因就是因为我开始不忌口，因为我是一个同样的东西可以吃一个礼拜的人，我只要懒。我就会不想要煮，那不想要煮最快的方式，我就会以比如说像高油高淀粉的，像葱抓饼啊、泡面啊，或是轻巧方便便利型的食物。可是也因为我偷懒，很久没有跟教练汇报了。希望我的教练不会听到这一集，不然我应该会被我的教练杀死。当然，后来才能体悟到说，说你真的吃下去的每一个东西都会留在你的身体里面，尤其是油。值，所以你必须要从自身做起。那也希望从这集 podcast 开始，我又可以回复到以前。每天早上练瑜伽，或是每天早上练练肌力运动，来把我的身形调整好。因为我的教练其实有给我很正确的观念，说，请不要执着于你体重计上面的体重，你要真正要看的是你的体脂肪的比例跟你的肌肉比例。如果你的肌肉量其实是高的，你的脂肪量其实是低的，那就算你的体重是重的，你的身体都是健康的。那运动也不要过量。你必须要让你自己的身体适度的休息。其实我很喜欢这个观念，因为以前体育班的时候，就是每天冲，每天练，每天冲，每天练，直到遇到现在这个教练，我的教练就会跟我讲说：“你今天运动完之后，你一定会全身酸痛，没关系，你隔天就让自己的身体休息，让自己的身体回复，回复之后，你再隔一天再开始运动，慢慢地去增加你运动的强度，久而久之，就跟一开始吃东西一样，你就会变成一种习惯。”虽然说我现在又不小心复胖到54公斤，希望我教练不会听到这一集，不然我应该会被他掐死。但是我希望从录完这期 podcast， 跟我一样就是想要持续努力减肥的小伙伴们，可以跟着我一起控制饮食，我们努力朝自己理想的体重目标以及身形目标迈进。那我自己的理想体重是49公斤啦，从高中喊到现在都是49公斤。但是我相信还有很长的一段路要走。那反正我永远都在减肥的路上。那希望这集的 p o c a s t 大家听到之后，不管你是为了漂亮减肥，还是为了身体健康减肥，我们都可以用最正确的方法，达到自己想要的理想体态。那我们今天的 p o c a s t 就到这边喽。如果你喜欢这集 p o c a s t 希望你可以帮我分享给跟我一样在减肥道路的朋友们。那如果你是在 Apple Podcast 收听的话，希望你可以帮我留下五颗星，或是你有什么减肥的小 tip 的话，也欢迎你留言给我。那我们今天就到这喽，下次再见，拜拜。